0: Panorama Econômico: análises e informações sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico. Olá, prezados ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Sou sua velha amiga Flordelina Guo do Estúdio de Pequim. Hoje temos uma entrevista com Doutor Carlos Costa, diretor da Faculdade Casper Libero em São Paulo, Brasil. Ele veio à China para participar do Fórum de Desenvolvimento de Xinjiang, realizado recentemente em Urumqi, capital da região autônoma uigur de Xinjiang. Na entrevista, Carlos Costa compartilhou sua opinião sobre a iniciativa do governo chinês de um cinturão e uma rota, e comentou a proposta chinesa de cooperação internacional em capacidade produtiva. Falou também sobre o desenvolvimento de Xinjiang. Ok, vamos então ouvir o Carlos Costa. Panorama econômico, seu boletim informativo. Caro Vinci, eu sou Florbela e hoje fica ao meu lado é um brasileiro. Ele chama-se Carlos Costa, diretor da faculdade Casper Libero no Brasil. Olá, Carlos.
1: Olá, Florbela. Muito obrigado pelo convite para conversar aqui com você e com os ouvintes da rádio China.
0: Carlos gosta de ver a China para participar de um fórum realizado em Urumqi, em Xinjiang. E este fórum já terminou. Então, fala alguma coisa sobre este fórum aos nossos ouvintes: quais são as ações principais e quais são os tópicos de discussão no fórum?
1: Bom, é, o fórum foi uma organização do governo chinês em parceria com o governo da província de Xinjiang, foram convidados 45 acadêmicos、e、especialistas em assuntos é, da China e de todo o mundo, com grande presença de representantes de países fronteiriços daquela região de Xinjiang. É, eu nunca estive é, num grupo de pessoas é, tão é, profundas nas suas análises. Foi uma surpresa muito boa conhecer pessoas da Mongólia, da Rússia, da, do Paquistão, do Turcomenistão, enfim, de todos esses países da fronteira noroeste da China. Havia também uma é, especialista de uma é, think tank da Índia, é, o editor de um grande jornal do Cairo no Egito, professores do Canadá, da Nova Zelândia, da África do Sul. Foi muito interessante o encontro.
0: E quais são as ações? Visitou alguns lugares em Índia?
1: Sim. É, é, muito acertadamente o governo de Xinjiang primeiro realizou três dias de visitas técnicas a fábricas, a regiões de exploração da energia eólica, é, regiões de plantação é, agrícola, cidadezinha muito graciosa com produção de uvas, né, com uma forte presença de chineses da etnia uigur. Eu gostei muito dessas visitas, de conhecer a beleza dessa província chinesa, um clima muito agradável, estava a temperatura muito muito agradável lá, comparada com esse calor aqui de Pequim. Durante as discussões do fórum, que foram dois dias depois desses três dias dedicados a conhecer a região, é, o foco foi é, a oportunidade desse grande projeto de investimento da China, visando a melhoria dos países do Cinturão. da antiga rota da seda. Na realidade é uma retomada e uma revivificação ou resignificação da rota da seda, no que ela teve de mais original, que foi o primeiro processo de globalização da história da humanidade. pela primeira vez houve trocas de bens, de produtos, de ideias, de invenções,、né? a China mandando pro o resto do mundo, para a Europa, para a seda, o papel, é, as especiarias que faziam falta, como a pimenta, é, também é, o jade o almíscar é, produtos que eram muito valorizados e foram uma mudança cultural na no antigo mundo europeu、né? e trazendo de lá da da África alguns exemplares de animais é, plantas enfim esse movimento que começou no antes do da era cristã、né? 70 a c Ele é, é o primeiro marco na história da globalização e da troca entre as pessoas.、Né? A China é, foi, digamos assim, é, um dos grandes luminares da história da civilização, não só pela invenção da pólvora, do papel, da seda, é, que deu ao papel foi fundamental para toda a revolução da imprensa no século XV.
0: Vou darmos ao fórum mesmo? Alien do desenvolvimento da região, Xinjiang. Ou seja, também o norte. O desenvolvimento do doze países ao longo da antiga rota da seda, né?
1: É, na realidade, são duas grandes rotas. Uma que é marítima. Sim. E essa rota marítima, eu tenho a impressão de que ela tem um forte apelo turístico. pelo tipo de passeio que se pode fazer por barcos em é, esses passeios de a bordo de navios, né? É, o forte desse projeto é, da China,、né? do novo cinturão. É、um
0: cinturão e uma rota
1: uma, um cinturão e uma rota é a possibilidade de desenvolver e de estabilizar os países fronteiriços que são países com uma certa instabilidade é, política e enfim econômica a China tem grandes projetos em cooperação com o Paquistão é, acho que o Paquistão até agora é o país que mais tem aproveitado essa parceria com a China e a China está aberta a fazer parcerias com a Rússia a construção de um trem uma linha de trem para escoar、eh, e, e, e as exportações chinesas e as importações dessa região da Ásia Central、né? que são todos esses países que são limitrofes com a China nesse canto、eh, onde fica a Xinjiang são mais de quatro bilhões de yuans、eh, para investimento, sobretudo na construção de uma malha ferroviária e de uma malha rodoviária de estradas e rodovias. Tenho um forte pressentimento de que Urumqi no futuro será uma cidade muito mais estratégica na, na, dentro do contexto chinês do que ela tem sido até agora.
0: O internacional da China, a China de um jeito que você nunca viu. Este é o panorama econômico sobre o Bela Guo do estúdio de Pequim. Vamos continuar com a entrevista do Dr. Carlos Costa, diretor da Faculdade Casper Libero no Brasil. Se encoberto no chinês agora, está promovendo com grande esforço uma cooperação em capacidade produtiva em todo o mundo. A construção de infraestruturas é o centro desta、uh, cooperação. Então, como você acha sobre esse tipo de cooperação e infraestrutura? E acha que este esta cooperação em、um, capacidade produtiva é de benefício recíproco para tanto para a China como para o, outros países do mundo?
1: Bom, é claro que a China hoje ocupa um espaço protagonista é, a China é um país protagonico na no tabuleiro econômico do mundo atual é, a China tem com esse projeto da é, uma rota um, um cinturão, cinturão um、Sim. cinturão uma rota né é, ela tem uma intenção de marcar a presença dela no cenário global e os grandes beneficiários primeiro lugar à China, mas são os países vizinhos como o Cazaquistão, é, é, o Paquistão, né, o Afeganistão que está numa situação bastante confusa do seu momento histórico,、né? a própria Rússia, o Turkmênistão, a Mongólia. Né? todos eles、eh, terão muito a ganhar se, se somarem a esse esforço、eh, chinês de tornar essa região da、eh, Ásia Central uma região protagonica、eh, no desenvolvimento global. Eu tenho certeza do sucesso desse empreendimento inovador da China, pela capacidade que a China já demonstrou de ser um país de forte sentido de planejamento, as coisas não se fazem da noite pro dia, é preciso planejar e planejar a longo tempo. Acho que a região, é, a primeira região econômica especial que é Xingeng, não sei se a minha pronúncia foi boa, Xingeng, é um exemplo de como a China sabe É, ter boas ideias, fazer um bom planejamento e depois se aplicar para seguir essas etapas. Eu gostaria muito que o meu querido Brasil aprendesse é, com a China a, como fazer e planejar o futuro, trabalhando numa meta a longo prazo. A China tem um, é um bom exemplo a ser seguido em todo o mundo.
0: Hum, agora dê-me outra pergunta. Acho que este problema, esta questão existe agora em todo o mundo, especialmente nos países de, nos países em desenvolvimento, é que durante o desenvolvimento a exploração de uma região, por exemplo, o Xingjian, Xingjian é uma região com recursos naturais muito ricos, é uma região muito bonita que tem paisagem muito bonita e durante a sua exploração Como garante a proteção do meio ambiente? Acho que o Brasil também enfrenta este este problema, né?
1: É, é uma boa pergunta, até porque eu percebi é, lendo o jornal de ontem, né, que a China está aplicando multas severas a fábricas que não cuidam do meio ambiente. Concretamente, a notícia falava de fábricas que estão jogando detritos em regiões de deserto. É preciso preservar a qualidade do deserto da mesma maneira que a gente tem que preservar as nascentes e os recursos naturais. Em Xinjiang, eu pude perceber a preocupação da China com a geração de energia limpa, a energia é, eólica,、né? há uma fábrica chamada Goodwill Goodwind que é especializada na fabricação de hélices e postos para captação da energia do vento. A China está na vanguarda também com essa preocupação de gerar a energia chamada limpa ou energia verde. É, o Brasil também tem que aprender essa lição e preservar muito mais a sua grande reserva que é a floresta amazônica, a região da Serra do Mar. É, nós temos ainda um grande trabalho um grande desafio pela frente de fazer pensar o país para as gerações futuras é, preservando e mantendo é, a ecologia em uma situação tranquila com a relação humana
0: muito obrigada caros Obrigada por compartilhar com os ouvintes da Rádio Internacional da China as suas impressões sobre o foro, o desenvolvimento de Xinjiang e compartilhar suas opiniões. Muito obrigada.
1: Obrigado você pela oportunidade de estar aqui falando com os ouvintes da Rádio China Internacional em português.
0: Obrigada, El. Panorama Econômico, seu boletim informativo. Bem, caro amigo, o panorama econômico fica por aqui. Hoje exibimos a entrevista com Carlos Costa, diretor da Faculdade Casper Libero, no Brasil. Florbela agradece sua sintonia. Nos encontramos na próxima semana. Até lá.
1: Você é daqueles que acha que a China é exótica e misteriosa? Então ouça a rádio internacional da China. E saiba tudo do país que mais cresce no mundo. http://www.portuguese.cri.cn